0: Welcome to Game Talk. We talk games, independent, authentic and with passion. Here is your host, Joey. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk und damit herzlich willkommen auch im neuen Jahr und damit auch herzlich willkommen an einen alten Stammgast hier im Game Talk. Ich darf den Stefan begrüßen. Hi!
1: Hallo, schön mal wieder hier zu sein.
0: Der Titel hat's wie immer verraten. Wir graben ein Format aus, wenn man das denn schon so nennen will, das wir vor einer Weile schon mal gemacht haben, jeweils so gemütlich zum Jahresanfang, sehr ungezwungen. Und wir nennen das das Spiel der Jahr 2004. Und damit werden wir rund 20 Jahre in die Vergangenheit blicken und einfach mal so völlig ohne Tiefgang, weil es gerade so schön ist, oberflächlich durchs Jahr 2004 browsen und uns mal kurz drüber unterhalten, was denn da alles Schönes rausgekommen ist und wie früher doch alles besser war. Wobei... Stefan, wir wollten ja kurz einen zeitlichen Einordner liefern hier zu Beginn und das 2004 an irgendwelchen Dingen festmachen. Dann haben wir gemerkt, das waren nur irgendwelche Hurricanes, Katrina und Tsunamis und Gründung von Facebook und eigentlich nur schlechtes Zeug. Das heißt, den Punkt können wir eigentlich direkt wieder lassen.
1: Ja, nur schlechtes. Es ist halt 20 Jahre her
0: immerhin, glaube ich, dürfen wir sagen, wenn wir aufs Spielerjahr blicken und darum soll es ja hier heute gehen, dürfen wir sagen, war wahrscheinlich ein gutes Jahr.
1: Das Fazit sparen wir uns noch auf, aber ich glaube, so viel sei schon verraten. Ja, das wurde mir nämlich lustigerweise erst letztens entgegengetragen, weil ich war ja derjenige, der damals die 1998-Folge gestartet hat, was ja jetzt anscheinend seine sechs Jahre auch schon wieder her ist, vom Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das ist natürlich auch wieder erschreckend. Und da habe ich natürlich die große Diskussion gehabt, ja, 1998 ist ja das beste Spieljahr aller Zeiten. Und dann wurde mir gesagt, naja, schau dir mal 2004 an. Hm. Und dann hatte ich das getan und habe gemerkt, oha, für mich persönlich nicht ganz so gravierend wie 1998, aber wir werden gleich feststellen, warum man auch hierüber sagen könnte, es ist mindestens einer der besten und oder wahrscheinlich der wichtigere oder der bessere Ausdruck einer der wichtigsten Jahre.
0: Hm, spannend. Da bist natürlich du da draußen am Endgerät dann auch gefragt, Na, Du weißt, wie es läuft, gametalk.fm/kontakt. slash da kannst du an uns rantreten in diversen sozialen Kanälen, sogar Blue Sky mittlerweile. Und da darfst du dann auch mitfechten, mitdiskutieren. Ja, welches Spiele, ja, war denn eigentlich das Beste und ist vielleicht 2004 sogar besser als 1998. Wir werden es rausfinden. Wir wollen chronologisch durchgehen. Aber das soll hier nicht ein 7-Stunden-Cast werden. Entsprechend haben wir da schon ziemlich zusammengekürzt und werden selbstverständlich nicht jedes Spiel besprechen. Und wir werden die Spiele auch nur subjektiv besprechen, also was uns gefiel. Und wir werden selbstverständlich auch nicht wirklich in die Tiefe gehen können, weil sonst geht das Ganze auch wieder ewig. Es macht dann mehr Sinn, den wichtigen Spielen mal einen eigenen Game Talk zu widmen vielmehr wollen wir da durchbrowsen und einfach mal locker flockig unsere jeweiligen Gedanken zum Spiel deponieren. Ja, Stefan, in welchem Monat wollen wir denn beginnen, wenn du mal so die Liste vor Augen hast, was denn so rauskam 2004? Wo bleibst du denn als erstes hängen oder bin ich
1: sogar da weiter oben? weiter oben, naja, also wenn wir chronologisch durchgehen, müssen wir ja in den Januar, aber da ist ja gar nichts, was, was wir hier aufgeschrieben haben. Es gibt natürlich einen Monat, in dem es ist, das sehr gebündelt, aber wollen wir mit dem anfangen? Nein, nein,
0: wir fangen schon im Januar an, aber das heißt ja in dem Fall, dass wir mit oder wegen mir direkt schon solche Dinge wie Pokémon Fire Red und Leaf Green im Januar überspringen. Ja, gute Spiele, aber halt so Remake und so und Japan Releases und direkt in den F März gehen, denn da habe
1: ich aufgeschrieben Far Cry. Völlig zu Recht. Hast du das damals gespielt? Nein, ich spiele keine Ego Shooter. Das ist schon mal ein entscheidender Hinweis, aber ich habe natürlich selbstverständlich die Geschichte der Ego-Shooter, also was heißt, ich bekomme das ja immer mit, warum spiele ich keine Ego-Shooter? Das liegt leider eher daran, dass mir von Ego-Shootern sehr schlecht wird, weil ich sehr starke Motion-Sickness habe. Far Cry wäre zum Beispiel etwas gewesen, das hätte ich sehr gerne gespielt und Far Cry ist halt wirklich eine verrückte Nummer, weil das war das erste Spiel von Crytek, die ja in Frankfurt ansässig sind, ein deutsches Spiel. Und noch viel erstaunlicher ist, dass das Spiel ja vor Doom 3 rauskam. So fast aus dem Nichts, weil aus Doom 3 hat man relativ lange gewartet. Und ich kann mich noch exakt daran erinnern, wie das rauskam. Und das haben natürlich, mein Bruder hat das zum Beispiel gespielt. Mhm. Und deswegen habe ich da auch immer mal ein bisschen zugeguckt. Und es war so, was ist denn hier los? Das ist ein neues Spiel von einem nicht etablierten Entwickler, was erstens als Spiel super gut ist und vor allen Dingen, damals war ja noch der große Kampf der Grafik-Titanen, hat das halt einfach mega gut ausgesehen. Und einer der Dinge, die Doom 3 damals so ausgezeichnet hat, war die Beleuchtung, weil man da hauptsächlich mit einer Taschenlampe rumrennen, ich glaube, musste. Und Far Cry hat das halt einfach mindestens, also zumindest subjektiv damals, war halt immer so die Aussage, ja, das, das kann es ja genauso. Ja, und das war einfach völlig krass. ja das so Fast aus dem Nichts kam da plötzlich einer der besten Shooter des Jahres. Und äh, nach wie vor, das ist der Startschuss. Das ist nämlich der Witz. Startschuss ist eigentlich nochmal ein Wort, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Das war der Startschuss für Crytek. Und ja, was aus Crytech geworden ist, die haben eine eine umgekehrte Badewanne-Kurve hingelegt. <lacht>
0: Okay, ja, ja, Crytek, deutsches Studio, äh, muss man ja irgendwie immer erwähnen in der deutschsprachigen Medienlandschaft. Wenn was aus Deutschland kommt, muss man das immer sagen. Hat natürlich eine riesen Franchise losgetreten mit x Nebenteilen und zuletzt waren wir dann schon bei Teil 6 habe ich dann alles nicht mehr gespielt, aber ja hat damals natürlich gut ausgesehen, hat dann gedanklich auch Crisis begründet und damit äh, den einen oder anderen PC wahrscheinlich geröstet, die ganzen Memes und Gags von wegen, ja, Grafikanforderungen und kann der PC das laufen lassen und so, kennen wir alles. Ja, aber fand ich wirklich schick, sah gut aus und hat deswegen, ja, nur schon wegen seiner späteren Wichtigkeit für mich hier klar einen Platz, eine Erwähnung bei uns verdient. Und es zeigt auch schon ein bisschen an, ja, 2004, das könnte ein gutes äh, FPS Ego-Shooter-Jahr werden.
1: Ja, das ist es nämlich. Deswegen ist es für mich eben nicht ganz so interessant, weil ich aus besagten Gründen eben nicht so sehr Ego-Shooter spiele. Aber aus dieser Perspektive ist es natürlich ähm, sehr wichtig. Ja. Dann dürfen wir weiterspringen direkt schon
0: in den Juni, nämlich zum 29. Juni. Und keine Sorge, gegen hinten raus wird's dann deutlich dichter. Aber jetzt möchte ich noch kurz Spider-Man 2 in den Ring werfen. Das ist nämlich lustig, weil wir jüngst direkt das neue Spider-Man 2 erhalten haben für die aktuellste Playstation. Und lustigerweise, was das Spider-Man 2 von heute so cool macht... Spider-Man 1 übrigens auch, ist das für mich, was Spider-Man 2 damals auch schon cool gemacht hat, nämlich das Rumschwingen in der quasi Open
1: World. Hast du das mal gespielt? Nein. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Aber ist das nicht das von Neversoft? Ist das nicht von den Entwicklern von Tony Hawk's Pro Skater?
0: Das kam seinerzeit von Treyarch, ich habe es auf der PS2 gespielt damals und das kann man wirklich erklären mit, das ist das heutige Spider-Man 1 und Spider-Man 2, in natürlich vergleichsweise eingedampft mit natürlich vergleichsweise sehr schlechter Grafik, aber es war genau die Blaupause. Gut, Gadgets mäßig und so ist heute natürlich auch viel mehr los, aber im Wesentlichen ist es das. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert, deswegen
1: wollte ich das hier kurz reinstreuen. Ja, das ist vor allen Dingen das Spider-Man 2 Spiel zum Spider-Man 2 Film und innerhalb von 20 Jahren haben wir noch zwei Spider-Man 2s bekommen.
0: <lacht> die neuesten Spiele, die hängen sich ja nicht direkt an den Film Tut ihnen wahrscheinlich auch gut, da könnten wir jetzt drüber streiten. Das war damals anders, ja, das war dann direkt mit dem Kinofilm verbunden. Aber, das darf man ja auch sagen, mal ein gutes Filmlizenzspiel.
1: Kann, kann ich nicht, ich habe das nicht gespielt.
0: Und deswegen kannst du mir nicht widersprechen und deswegen habe ich selbstverständlich recht, wie immer. Mhm. Und deswegen können wir die Tür hier jetzt zumachen und in den Juli springen. Da
1: hast du nämlich deinen ersten Titel auf die Liste gesetzt. Ja, wie war das? Schweigen ist Zustimmung, ne? Genau, ja. bei mir schon. Genau, jetzt habe ich hier mal etwas zu sagen zu Onimusha 3. Und der dritte Teil von Onimusha hat nämlich die krasse Besonderheit, dass nicht nur die Hauptfigur aus dem ersten Teil wieder vorkommt, sondern, dass sie Jean Renaud von allen Schauspielern ausgerechnet ihn digitalisiert haben. <lacht> und, die, <lacht> und die Geschichte spielt im dritten Teil nämlich parallel im feudalen Japan und selbstverständlich in einem monsterüberrannten Paris, in dem man Jean Renaud spielt. Also das war damals schon total verrückt und es wäre heute immer noch total verrückt. Glücklicherweise war der dritte Teil meiner Meinung, also ich finde den dritten Teil am besten, weil der äh, nämlich anders als die ersten beiden Teile, die hatten nämlich, das war quasi, also Onimusha 1 und 2 war wie Resident Evil also vom Gameplay her wie Resident Evil, also die alten Resident Evil. Oh Mann, das Gaming ist zu anstrengend geworden, was man hier alles sagen muss. <lacht> ja, das ist wie dann und dann. Also wie die alten Resident Evil, vorgerenderte Hintergründe, Panzersteuerung. Nur eben, man ist ein Samurai mit... Zauberhandschuh, der Seelen einsaugt und der dritte Teil hatte die Besonderheit, dass der komplett in Polygon 3D-Grafik dargestellt wurde, was natürlich für die damaligen Verhältnisse ziemlich geile Kamerafahrten ermöglicht hat. Das hat ein super abgefahrenes, aber endgeiles Intro und auch die, also an die Story kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern, Irgendwann treffen sie sich natürlich, weil irgendwo irgendein Loch aufgeht. und ach, Ich habe keine Ahnung, aber das war super geil inszeniert und das hat natürlich seine Fans. Und leider, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sieht es so aus, als würde es auf eine Wiederveröffentlichung verzichtet. Wir haben den ersten Teil ja mal bekommen. Da gab es diverse Leaks, dass Capcom gesagt hat, also das Spiel ist von Capcom und das sollte ursprünglich wohl tatsächlich auch die anderen beiden Teile bekommen, einen Remaster bekommen. Aber dann hat der Erste sich wieder nicht so gut verkauft, weil der ist mhm. ja so alt und klar. Und eine Trilogy-Edition haben sie sich dagegen entschieden. Und jetzt hängt das ganze Ding im Limbo fest. Und Onimusha 3 ist halt einer dieser Titel, die kriegst du halt nirgendwo. Wenn du das spielen willst, auf offizielle Weise brauchst du eine Playstation 2 und die Originaldisk. Was anderes geht nicht. Der inoffizielle Weg ist da wahrscheinlich die bessere Wahl. Aber das ist halt auch einer dieser Richtig guten Titel, die leider in ihrer Hardware gefangen sind. Und das ist halt einfach mega bedauerlich. Deswegen sind vermeintliche Remaster halt doch wichtig. Ja. Also. Ich sehe hier verschiedenste Einträge, dass das wohl doch mal irgendwann auf Steam wohl erhältlich gewesen sein sollte zu einem späteren Zeitpunkt auf dem PC. Aber ich glaube, das wurde mittlerweile wieder entfernt, weil das ist ja immer das Problem, wenn du halt echte Personen irgendwie digitalisierst oder irgendwelche Songs in deinen Spielen hast. Und da laufen dann ganz gerne Lizenzverträge aus.
0: Ein genau gleiches Problem plagt ja den nächsten Titel, den ich auf die Liste gesetzt habe. Und damit sind wir schon im September und da fängt's langsam an, anzuziehen. Ich rede von Burnout 3 Takedown, soll rausgekommen sein am 7. September und gehört ja zu meinen liebsten Rennspielen. Wahrscheinlich mein liebstes Rennspiel, das ich damals auf der PS2 gespielt habe und wohl auch mein liebstes Burnout. Eine Serie, von der man ja heute nicht mehr so viel hört, leider. Dieses Paradise City war, meine ich, das Letzte. Das war okay, aber hat mir nicht so Spaß gemacht wie das geschlossenere Burnout 3 Takedown. Und ich wünsche mir ja ziemlich, dass sowas mal als Remake oder Remaster wieder zurückkommt. Dann würde ich das gerne spielen. Und das ist so ein Spiel, das eigentlich für mich auch mal einen eigenen Game Talk verdient
1: hätte. Ja, da muss ich wiederkommen, weil das ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingsspiele aller Zeiten weil, also genau die gleichen Sachen kann ich auch sagen, also ich spiele ja normalerweise keine Rennspiele, aber das, das war was anderes, das war eigentlich kein richtiges Rennspiel, weil man da diese eben namensgebenden Takedowns hatte. Das war vom Gameplay einfach was ganz anderes oder das war halt auch mehr auf diese Action ausgelegt und dann eben dieser Soundtrack. Ich war einfach, ich hatte das Glück zur genau richtigen Zeit im genau richtigen Alter zu sein und meine Güte, ey, dieser Soundtrack war einfach so krass, was da alles drin ist, das war einfach, das, das hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst, also das sind halt, man muss sich vorstellen, das ist jetzt alles schon wieder 20 Jahre alt, das, ey. also da war sowas wie Fallout Boy dabei, da ist sowas wie Jimmy Eat World hatte da was, ähm, Motion City Soundtrack. My Chemical Romance mit I'm Not Okay war da als Band dabei. Und vor allen Dingen, das Lied, was mir am allermeisten im Kopf geblieben ist, ist At least I'm Known for Something von Newfound Glory. Dieser Song hat oh. Ja, dieser Song hat ein ganzes Musikgenre losgetreten, wenn du so willst. Pop Punk mit Breakdowns, das hat das begründet. Das ist so krass und diese Musik hat einfach perfekt zu dem gepasst, was auf dem Bildschirm passiert. So wie auch bei den Tony Hawk Spielen. Und das war einfach völlig crazy. Vielleicht müssen wir an der Stelle ja auch noch was zum Takedown
0: selber sagen. Wahrscheinlich wissen die Leute ja gar nicht mehr wirklich, was das ist. Also was das ganze Burnout hier so gewürzt hat, war, dass man halt eben mit diesen Takedowns, also nichts anderes als Crashes, ja, aufs Rennen Einfluss nehmen konnte. Man konnte nämlich seine Kontrahenten crashen, in irgendwelche Säulen reinschubsen, sie von der Bahn bringen und so. Und dann sind die halt explodiert und dann wieder gespawnt zwar, aber ist ja egal, man konnte auch selber explodieren, ist dann wieder gespawnt, aber hat dann natürlich Strecke und Zeit verloren, klar.
1: Und das hat halt mega Spaß gemacht. Das hatte vor allen Dingen auch eine Grafik und das ist mit seinen 60 Hertz gelaufen. Also zumindest, ich hatte ja nur eine paar Versionen und das hat sich halt angefühlt, als würde man über die Strecken düsen. Und man hat nämlich quasi die Autos so, wenn die parallel fahren, hat man die so weggerammt und dann sind die in eine Säule reingefahren oder in die Leitplanke und dann gab es eine Zeitlupe und du hast das kaputt gehen gesehen und das war alles so geil. Ja. This is what video games are all about. Das ist so crazy. Sowas geht nur in einem Videospiel.
0: Und was wir hier drin auch wieder hatten, das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, war der Crash Mode. Also da ich. hat man dann den ganzen Rennaspekt direkt außen vor gelassen und gesagt, so hier geht's jetzt wirklich nur ums Crashen. Da musstest du auf eine Kreuzung zurasen heute ziemlich fragwürdig, aber egal. Und da <lacht> den größtmöglichen Crash verursachen gemessen wurde, das dann in Sachschaden. Und dann gab es irgendwie noch so Multiplikatoren und Scores und so weiter. Aber das hat richtig Spaß gemacht.
1: Und wenn du dann dein Auto gecrashed hast, konntest du das quasi so posthum, äh, nein nicht posthuman, weil es ist ja ein Auto. Aber man konnte dann im Nachhinein konnte man das noch so ein bisschen bewegen. Und mhm. dann waren da so Explosions Tokens oder so und dann ist das noch mal explodiert und dann noch mal irgendwo hingeflogen mhm. und dann konntest du da die übelsten Kettenreaktionen machen, was ja auch so vorgesehen ist, das war einfach es hat einfach nur Bock gemacht. Ja. Ich habe das leider nie durchgespielt. Ich glaube, ich war bei also ich bin mir nicht so ganz sicher, es gab 178, 170 Renn-Events gab es oder Events, ja doch, ich glaube Rennen. Und ich glaube, ich bin bei 175, also jetzt, ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob es das gewesen ist, aber so von der Größenordnung bin ich stehen geblieben, weil da musste man mit einem Formel-1-Auto fahren. Und das war halt so abnormal schnell, das habe ich einfach nicht mehr hingekriegt. <lacht> Stimmt, da kann ich mich sogar dran erinnern. Oh ja, das war richtig Trial and Error, ja. ja. Ja, das war dann ein bisschen zu heftig. Aber das macht ja nichts, weil man hat ja einfach trotzdem auch diesen Crash-Mode machen können. Und ich kann mich erinnern, dass ich das sehr viel gespielt habe. Ja, ich auch. Man hatte ja da auch
0: nichts anderes, ne? <lacht> ja, das kam ja dann erst alles später. <lacht> Stimmt. Ja, nämlich schon eine Woche später kam am 14. September ein Spiel, das viel versprochen hat, einiges eingelöst hat und dann für mich in der Retrospektive, als ich es dann mal gespielt habe, eigentlich gar nicht mehr so krass war, aber irgendwie schon was Bezeichnendes hatte, was Tolles hatte und hier eine Erwähnung verdient hat. Ja, Mensch Joey, von was redest du? Ich rede von Fable.
1: Habe ich nie gespielt, ich hatte keine Xbox.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, das war ja so quasi eine Art Rollenspiel und deshalb für dich vielleicht irgendwo interessant. Ja, ich will gar nicht die ganzen Versprechungen oder nennen wir es Lügen ja. hier aufzählen vom ja. Herr Peter Molyneux, die sich um nicht nur das Spiel, sondern vielleicht auch noch weitere gerangt haben, ist ja heute egal, war auf jeden Fall ein Spiel, wo man einen Charakter RPG mäßig eben, ich sag jetzt Mittelalter spielt und dann vor allen Dingen durch eigene Handlungen beeinflussen kann, ob der jetzt eher gut wird oder böse. Und was dazwischen und das hat dann Einfluss auf deinen Gameplay, auf deine Fähigkeiten und so weiter. War an sich schon cool, aus heutiger Sicht hm, nachholwürdig, ich weiß nicht. Aber auch so ein Kandidat für braucht mal einen eigenen Game Talk.
1: Keine Ahnung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das interessiert mich auch überhaupt nicht. Weil ich habe da auch damals gehört, was man da alles hätte machen können. Da wurde das selbstverständlich nicht eingelöst und es wurde versprochen, das für den zweiten Teil zu machen. Das wurde selbstverständlich nicht eingelöst und so geht das die ganze Zeit weiter. Und also, ich meine, dieser Mann hatte, Peter Molyneux hatte ja auch Black and White. Und also der hat halt mit Populus hat er halt einen Erfolg gehabt und seitdem stolpert der irgendwie von einer von, also so, so irgendwie, das hört sich alle so an wie Shareholder Speech und das hat sich ziemlich schnell abgezeichnet, dass da nicht so viel dran ist und das interessiert mich auch einfach nicht. Dieses ganze Art Design, so dieses Feenmagische, das spricht mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also, mich persönlich spricht das nicht wirklich an.
0: Dann gehen wir doch weiter, wieder eine Woche weiter, zum 21. September, scheint ein beliebter Wochentag gewesen zu sein. Da kam ein Spiel, das nicht viel versprochen hat, aber so viel Spaß eingelöst hat. Ich rede von Star Wars Battlefront und wenn man heute Star Wars Battlefront sagt, meint man natürlich direkt das Falsche. Ich meine hier natürlich das Original Star Wars Battlefront und oh mein, hat das Spaß gemacht. Ich konnte es kaum zur Seite legen, damals mit Freunden, die kämpfe. Ja, muss man noch erklären, was das ist? Ja, zwei Seiten im Star Wars Universum bekämpfen sich, Third-Person-Shooter und man kann verschiedene vordefinierte Klassen wählen, bevor man einsteigt und erobert da Schlachtfelder
1: und holt Punkte. So. Also das ist ja ein Spin-Off von Battlefield gewesen. So alt ist Battlefield ja schon.
0: Aber irgendwie war es
1: für mich aber auch nicht so Battlefield-ig, weil sonst hätte ich es nicht so cool gefunden. Weil es eben erstens Star Wars ist und zweitens sie haben halt nicht einfach gesagt, wir machen ein Reskin von Battlefield, sondern wir machen also Battlefield ist ja trotzdem größere Schlachten auf größeren Karten. Und ich meine, das wissen ja selbst jüngere Leute von heute, wissen ja, was Battlefield ist und hat eben auch Battlefront. Und das war eben die Blaupause dafür. Hat natürlich damals entsprechende Grafik gehabt und so weiter. Ich glaube, das habe ich nicht so wirklich gespielt, weil das ja eher so ein PC-Ding gewesen ist. Und man muss sich überlegen, im Jahr des Herrn 2004, da war der Netzwerkadapter der PlayStation doch, den gab es schon und ich glaube, die PS2 gab es auch schon mit integriertem Netzteil, aber das hat so dieses legt die AOL CD ein-Vibes ähm, <lacht> gehabt. Das war damals nicht sehr trivial, mit der Konsole online zu gehen. Das, ich glaube, das gab es auch für die Playstation. Ich habe das auch damals alles versucht, aber das hat alles nicht funktioniert. Ich hab das all, damals habe ich das alles nicht hinbekommen, weil das eben sehr kompliziert gewesen ist. Hätte mich natürlich damals auch am meisten angesprochen, aber habe ich ja selber nie gespielt.
0: Ich meine, die Heldenfiguren, die kamen dann erst ein Jahr später mit Battlefront 2. Das war dann noch cooler, aber der Teil 1
1: war trotzdem schon mega. Ja, weil Battlefront 2 gab es ja auch für die PSP. Und das ist nämlich die in Wirklichkeit beste Version. Oh, okay, gut zu wissen.
0: <lacht> dann nicht ganz eine Woche später, um wieder den gleichen Sprung zu machen, kam ein Spiel, das dir
1: gefiel. Ich habe es ja mit Unimusha schon bereits gesagt, dass das wahrscheinlich verlorene Software ist und genauso wird es hier auch sein, denn ich rede selbstverständlich von Shadow Hearts Covenant. Das ist der zweite Teil von der Shadow Hearts Reihe, wie man vielleicht sagen kann, weil da gab es dann später noch eins und Shadow Hearts Covenant wird man in vielen Listen finden, die so heißen wie zum Beispiel die besten JRPGs, die nicht von Square Enix sind. Hm. Weil Jedi Hearts Covenant ist sehr, sehr weit oben. Es ist ein bisschen schwierig jetzt nachzuvollziehen, von mir. Ich glaube, der Entwickler hieß Azure? Nautilus. Ach, Nautilus, aha. Ich glaube, Azure hieß irgendein Publisher und Japan Midway. Publisher war Azure und Worldwide war Midway. Midway, ja, genau. Und hier liegt jetzt nämlich der Hund begraben. Diese Lizenzen liegen tatsächlich irgendwo. Ich habe das irgendwann mal versucht nachzuvollziehen, weil irgendwer hat Midway dann aufgekauft. Aber das ist irgendwie das... Also das Spiel ist, glaube ich, wirklich verloren. Weil dass man daraus nochmal irgendwas sieht, das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Und das ist natürlich extrem bedauerlich, weil Shadow Hearts 1... War damals auch mit vorgerenderten Hintergründen. Das kam auch schon für die PS2. Ich könnte vielleicht mal sagen, Shadow Shadowhards Covenant kam für die PS2 raus. Und der erste Teil war so, hm, ja, ist okay, ist halt ein JRPG mit... Ähm also das spielt wohl irgendwie zur Zeit des Ersten Weltkriegs und es hatte halt ein sehr merkwürdiges Goten-Setting und ja, hm, aber ansonsten hm, interessantes Kampfsystem, mit dem man muss zum richtigen Zeitpunkt irgendwas drücken, damit der Angriff perfekt ausgeführt wird. Mhm. Und damals gab es zu viel Gutes, als dass das irgendwie so rausgestochen hätte. Heute wäre das doppelt besonders und der zweite Teil war halt wieder so ein Ding, da war einfach alles besser. Der hatte komplette 3 d polygon die halt damals extrem geil ausgesehen hat. An die Story kann ich mich leider nur noch so bedingt erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern, dass der erste und der zweite Teil, dass das wirklich so ein Paket im Endeffekt gewesen ist. Und das Kampfsystem war dann halt eben ganz geil, wobei das heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich funktioniert. Weil man war halt darauf angewiesen, also weil du musst halt wirklich, weißt du, ja, da ist halt so wie so eine Uhr und die ist dann in Bereiche eingeteilt und dann läuft dann so ein Zeiger und dann muss man im richtigen Moment einen Knopf drücken und dann bestimmst du, ob du triffst oder ob du einen kritischen Treffer machst und das kannst du halt quasi mhm. mit, mit diesem Timing, kannst du das eben selber bestimmen und da ja, das hat halt viel mit Latenzen zu tun und so weiter und wenn du halt heute eine Playstation 2 an einen Nicht-CRT-Fernseher anschließt, dann ist das Spiel quasi kaputt. Weil dann die Latenzen komplett vernichtet sind. Und das sind so die Freuden des Retro-Gamings, deswegen mache ich das nicht. <lacht> aber ist da so drunterliegend
0: irgendwas
1: Rundenkampfiges? Oder? Ja, doch. Wie darf ich mir das vorstellen? Ja, weil du bist zwar in Runden dran, aber den Angriff führst du so echtzeitmäßig aus, weil du halt die Knöpfe im richtigen Zeitpunkt drücken musst. Deswegen hat das halt so, also es ist kein Action. Kampfsystem, schon rundenbasiert, aber es fühlt sich so an wie ein Action-Kampfsystem. Und das war was sehr Einzigartiges und das hat es auch seitdem nicht mehr gegeben. Okay. Der einzige Trost ist, der inoffizielle Weg, der ja über vermeintliche Emulationen läuft, der ist ganz gut. Hm. Okay. So generell, ich sag's jetzt einfach mal, ich weiß nicht, was die Rechtslage ist. Ich habe ja einen guten Anwalt. PS2-Spiele emulieren funktioniert verdammt gut. Ich weiß nicht warum, aber zum Glück funktioniert das ziemlich gut. Ah ja? Okay.
0: Dann wollen wir an der Stelle gar nicht mehr viel dazu verraten und stattdessen einen Monat in die Zukunft springen. Wir sind dann beim 26. Oktober und auch da haben wir wieder eine lustige Parallele zur Gegenwart. Hm. Es kam nämlich GTA Grand Theft Auto San Andreas. Ja, wer hat das nicht gespielt? Noch passender wäre ja Vice City gewesen. Nein, das war das spätere hier San Andreas. Hat halt Spaß gemacht, wie jedes GTA damals halt Spaß gemacht
1: hat, klar. Ich habe GTA San Andreas nicht gespielt. Warum? Weil mir das Setting nicht gefallen hat. Das Setting ist ja immer vergleichbar. Nee, nee, das war was anderes. Ich habe Vice City schon ab der Hälfte abgebrochen. Hm. und nur mal, um das vielleicht ein bisschen einzuordnen. Ich habe natürlich GTA 1 gespielt und GTA 3 dann auch, weil GTA 3 war halt, das war einfach crazy. Aber ich habe bei Vice City schon gemerkt, diese Gangster-Sachen, also auch Gangster-Filme und Gangster-Geschichten, ich mag das nicht. Weil das fühlt sich für mich immer so an, als würde man die Bösen spielen. Da spielt man ja quasi auch. Ja, aber ich finde das halt nicht geil. Also, mal ehrlich gesagt, finde ich, dass diese Rockstar-Games, dass die überhaupt so erfolgreich sind, finde ich schon sehr fragwürdig. Weil, was man da so, also, früher als Jugendlicher hat man so, oh geil, kann ich dir die Jogger alle gleichzeitig töten? Aber jetzt denke ich mir so, boah, das ist eigentlich schon. Fair
0: enough. Ich hab's natürlich gespielt. Man kann jetzt sagen, ja, Story und so, ja, ja, war schon witzig, aber GTA macht halt auch immer Spaß, wenn du einfach mal die Cheats angeworfen hast und dann mal geguckt hast, gut, was für ein Chaos kann ich denn hier heute anrichten? Also alleine dafür hat sich das ja schon gelohnt. Damit würde ich sagen, machen wir den Oktober direkt schon wieder zu und kommen in den dicksten Monat des Jahres 2004. Und da ging es gleich schon an Tag 1 los mit einem sehr bezeichnenden Spiel, das ihr da draußen wahrscheinlich kennt. Ich rede von Counter-Strike Source, der erste Counter-Strike-Titel mit der neueren namensgebenden Source-Engine. Und das haben wir bei uns im Freundeskreis damals natürlich gespielt, in den verschiedensten Modi und so weiter. Ja, weil das war einfach irgendwie omnipräsent. Das hast du einfach gespielt. Punkt. Aus. Und du, Stefan, hast es natürlich wieder nicht
1: gespielt. Doch, ich habe das natürlich auf diversen LAN-Partys versucht, aber mir wurde da zu schnell schlecht und ich habe auch überhaupt nicht verstanden. Ich habe diesen ganzen Anfang mit diesen Waffenkaufen auch nie verstanden. Deswegen. Also es ist ja wirklich, wirklich verrückt. Auch eigentlich hier wieder eine lustige Parallele zur Gegenwart, weil Counter-Strike 2 ist letztendlich draußen. Hat ja nur 20 Jahre gedauert.
0: <lacht> ja gut, aber 2 ist ja auch einfach wieder so eine aufgebohrte Umbenennung von Global Offensive oder nicht. Aber egal, anderes Thema. Ja, ja. Ja, hier hatten wir aber wirklich eine neue Engine. Gut, das war mir damals eigentlich relativ egal. Ich fand einfach das Spiel spaßig mit Knife Game und da den ganzen Modis, die es da so gab. Und dass man eigene, selbst kreierte Graffitis da an die Wände sprayen konnte. Und da habe ich mir dann einen Spaß draus gemacht, teilweise so Modelle irgendwie zu nehmen und an die Wand zu sprayen und damit dann die Kollegen irgendwie zu verarschen, die dann dachten, da steht einer. Ach so, ja, für Shooter-Fans ging's dann direkt weiter am 9. November. Hier dann aber für die Shooter-Fans auf der Konsole. Ja, das geht. Ja, das ging. Damals ging das. Und damit wisst ihr schon, von welcher Serie ich jetzt spreche. Es geht nämlich um Halo 2. Halo 2 war damals mein Einstieg in die Halo-Welt, weil Halo 1 ging noch so ein bisschen an mir vorbei, habe ich dann erst später mal nachgeholt. Aber Halo 2 war bei uns ein Splitscreen-Multiplayer-Knaller in meiner Jugend. Und damit dann auch gleich die Einstiegsdroge zum späteren Halo 3 Aufmerksame Game Talk-Hörerinnen wissen ja, dass mir das sehr gefallen hat und bis heute gefällt. Nein, hier dann aber Halo 2 hat selbstverständlich einen Platz hier in der Liste verdient. Bis heute übrigens ein sehr gutes Spiel. Hier ein Lob an Microsoft, kann man auch immer noch sehr gut spielen. Am besten in der Master Chief Collection, auf den aktuellen Xbox-Konsolen, also auf der zweitaktuellsten natürlich auch spielbar, oder ganz bequem auch auf Steam oder sonst wie am PC. Halo ist ja wahrscheinlich auch an dir vorbei, weil sonst du ja die Halo-Serie nicht gut finden
1: würdest. <lacht> also ich fand die Halo-Serie sehr gut, ja. Ich habe kein einziges Halo jemals durchgespielt, aber die Serie hat mir gefallen. Gut, ja, dann macht das
0: Sinn. Und damit würde ich meinen, müssen wir direkt dann weiterspringen, eine Woche später, und machen damit den Kreis wieder zu, zu Counter-Strike Source, weil wir da aus dem gleichen Hause einen heute noch geliebten, ja, darf man wohl sagen, Knaller-Shooter haben, wir sind jetzt wieder auf dem PC, Half-Life 2 und jetzt muss ich mir ein paar Hater da draußen generieren. Ja, ich hab's natürlich gespielt, ich hab's nachgeholt, aber wahrscheinlich viel zu spät. Ich verstehe nämlich nicht ganz, was das Spiel
1: so toll machen soll. Ja, vor allen Dingen die Physik-Engine, die halt bis heute benutzt wird. Das ist halt einfach völlig abnormal. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie die ersten äh, Trailer gezeigt wurden und äh, Vorführungen und Gameplay. Und man hat diese Physik gesehen und so gedacht, das, 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 wie, wie geht das? Das ja. kann doch nicht sein. Und dann war das Spiel fertig und ich habe es natürlich nicht gespielt. Ich habe natürlich auch den ersten Teil nie selber durchgespielt. Aber das habe ich natürlich alles sehr verfolgt. Und das war auf einer technischen Ebene war Half-Life 2 wahrscheinlich... Also würde, hätte es damals die vermeintlichen Game Awards gegeben hätte, wär, wäre das damals dann die Half-Life 2-Show geworden, weil das halt einfach alles gewonnen hätte. Weil das war in allem krass. Das, mm. Also, was das Storytelling angeht, das kann ich halt nicht so wirklich sagen. Aber es hat, es, also, dass damals ein Shooter überhaupt so viel Story hatte, war ja schon irgendwie immer noch was Besonderes. Und ich meine, das ist das Spiel, was mit Bla-Bla-Bla Mr. Freeman aufhört. Also das, das hat schon was. <lacht> ja, also im Technischen mit Physik-Engine und ja, du kannst jetzt Zeug auf
0: dem Boden aufheben und das dann rumwerfen bzw. beschleunigen, schießen und so. Ja, bin ich voll bei dir. Ja, war toll. Aber ich hab's wahrscheinlich dafür ein bisschen zu spät gespielt, dass mich das dann halt eben nicht mehr abgeholt hat, das hätte ich wahrscheinlich zeitnah spielen müssen, als das wirklich noch spektakulärer war. Grafik, ja, war auch hübsch, mh. aber ansonsten ist da einfach nicht so viel bei mir hängen geblieben, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber da ich ja hier nicht von Patreon-Geld oder von Klicks lebe oder so, da darf ich das jetzt sagen.
1: Naja, wobei, nee, das würde ja gerade Klicks generieren, wenn du so eine, kon wobei kontroverse Meinung ist. Ich meine, das ist ja legitim. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man Spiele zu spät nachholt. Aber was der wahrscheinlich viel interessantere und schwerwiegendere Punkt ist, warum ich das Spiel damals auch nicht gespielt habe. Der 16. November 2004 war die Geburtsstunde von Steam. Ah, ja, das kam ja dann gleichzeitig, oder? Das war ja Weil der damals war Steam der Kopierschutz für Half-Life 2. Was anderes hat das damals nicht gemacht. Du konntest Half-Life 2 nur online spielen. Und das ist ein Singleplayer-Spiel gewesen. Mhm, ja, ja. Das war nämlich damals das große Novum. Und das hat damals sehr viele Leute erzürnt. Das war nicht... Also die Leute haben es natürlich trotzdem gekauft, weil Menschen halt bescheuert sind, aber... Das hat quasi den Steam-Client ins Leben gerufen und äh, ich weiß nicht genau, wann Steam jetzt zu einem Shop wurde. Dazu bin ich jetzt zu spät erst. Heutzutage ist Steam natürlich eine der besten Sachen, die es überhaupt gibt, aber was ja jetzt schlussendlich Half-Life 2 zu verdanken ist, aber das hat mich sehr, sehr lange... Auch sehr, ähm, habe ich so gedacht, ja geil, PC spielen, muss ja immer online sein, weil das fanden natürlich dann sowas wie EA und so weiter, die fanden das natürlich dann alle ganz toll und ähm, mhm. haben dann gemerkt, hm, stimmt, wenn wir da einen Online-Zwang reinbauen, dann müssen die Leute sich das ja kaufen, dann können die da, also es gab natürlich Möglichkeiten, das zu cracken, aber das hat es mindestens deutlich schwerer gemacht. Ja. Und denk
0: dran, Online-Zwang 2004, das war eine andere Nummer als
1: heute. Ja, das war nochmal das große, oh nein, ich komme nicht online, das, das müsst ihr überlegen. Damals war sowas wie Glasfaser, davon hat noch niemand gesprochen. Ja, also auch Half-Life 2, die Geburt allen
0: Übels, wenn man so will, weil damit kam ja dann das böse DRM-Zeug und so offenbar.
1: Also das richtig Harte, weil früher da oder bis dahin lag halt in der Disc einfach der Game Key drin. Und ja. dann hast du den natürlich eingegeben, beziehungsweise das zu cracken war halt deutlich leichter. Aber dann halt zu sagen, naja, aber du musst dich halt mit Servern verbinden und online und so weiter. Und das war schon heftig. Das, das fand ich damals echt nicht geil. Krass, wusste ich gar nicht mehr. Siehst du, ich bin da ein bisschen später
0: eingestiegen. Dann eines deiner wahrscheinlich Lieblingsspiele, aber zumindest etwas aus deiner Lieblingsserie, kam am
1: 17. November raus. Ja, ich glaube jetzt, das ist deine Ansagen sind echt geil. Ich hasse Snake Eater. <lacht> ich finde das voll scheiße. So, warum tue ich das hier rein? Selbstverständlich, weil Metal Gear Solid, also eins auf Shadow Moses Island, das ist wahrscheinlich... Würdest du mir eine Pistole an den Kopf halten und sagen, was ist dein Lieblingsspiel? Nenn mir dein Lieblingsspiel das eine, dann ist es Metal Gear Solid. Aber Snake Eater habe ich mir nicht zum Release gekauft. Warum zähle ich das hier jetzt auf, um eben genau diese Geschichte zu erzählen? Weil zu diesem Zeitpunkt damals hat Hideo Kojima gesagt, nach Snake Eater hört er auf. Hm. Und wenn man das Ende von Metal Gear Solid 2 kennt, dann wird es einem sehr merkwürdig vorgekommen sein, wenn es dann plötzlich heißt, ja, aber Snake Eater spielt 1960. Okay. Und das hat mich so wütend gemacht, weil ich nämlich gedacht habe, ey du blöder Penner. Das ist wieder, weil damals dachte ich noch, es ist das, also Lost gab es damals, oder gab es Lost damals schon? Weil so dieses Mysterien aufmachen und die Mysterien mit weiteren Mysterien befüllen, <lacht> aber halt einfach nie was auflösen und einfach ein Mysterium um das Mysteriums willen zu machen. Und das ist dann eine Zeit lang cool und dann, wenn du aber einen gewissen Grad an Mysterien hast, musst du auch einen gewissen Grad auflösen, damit das, weil sonst ist das halt einfach lächerlich. Ja damals war das Große, er hört auf. Und dann gab es ja irgendwann, nee, er kommt dann doch für Metal Gear Solid 4 zurück und Metal Gear Solid 4 war ja dann die Fortführung von Sons of Liberty und dann war ich dementsprechend ein bisschen positiver gestimmt. Ich fand Metal Gear Solid 4 auch gut, aber ich habe Snake Eater erst zehn Jahre später nachgeholt, weil es gab dann irgendwann für die PS3 eine äh, HD-Collection <lacht> wieder. Die habe ich, glaube ich, sogar nie gespielt, ja, habe <lacht> ich hab's. Ja, weil, macht nichts, weil es gibt ja jetzt schon wieder zehn Jahre später die nächste Metal Gear Solid HD Collection, die ein bisschen zumindest vollständiger ist. Die Umsetzung davon ist natürlich wieder, ist, ist leider ein bisschen fragwürdig, wobei ich es okay finde, weil es quasi werksgetreu ist, aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall kann man Metal Gear Solid 1, 2, 3 jetzt jüngst, zumindest gut verfügbar wieder spielen. Mhm es sind eigentlich exakt diese äh, HD-Versionen. Ich, ich muss leider noch ein bisschen weiterreden, weil das Problem ist nämlich, so wie das Spiel damals erschienen ist, am 17. November 2004, ist das meiner Meinung nach eigentlich völlig unspielbar. Weil das ist nämlich mit exakt der gleichen Draufsicht damals gewesen und man, ja, 1965 hat auch Hideo Kojima verstanden, da gab es noch keine Nanomaschinen. Das heißt, da gab es eigentlich auch noch nicht diesen äh, Radar, deswegen, dass das alles Sinn gemacht hat und so. Naja, gut. Und das Spiel war halt super fucking schwer. Und alleine, als ich das gelesen habe, ja, du musst hier irgendwie Schlangen fressen und du musst dich verarzten. Und Scheißdreck, das ist voll der Scheißdreck. Ausgerechnet für fucking Snake Eater wird es ein Remake geben. Warum freut ihr euch da drauf? Was soll denn dieser Scheißdreck schon wieder? Das, 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 das verstehe ich einfach nicht. Warum? Also, ich weiß jetzt nicht, ob Snakey denn vermeintlicher Fandiebling ist. Ich höre da immer wieder das gleiche, dass da diese letzte Szene, die ist ja ganz toll, aber alles an, Also. Ich meine, die Grafik ist natürlich auch gut, aber ich finde das Gameplay so scheiße und ätzend und nervig. Und erst ein Jahr später, als Sub-Resistance rauskommt, wo man dann quasi ein Third-Person-Spiel draus gemacht hat, wo man die Kamera auch richtig bewegen hat, dann konnte man das Spiel überhaupt erst einigermaßen spielen. Und hm. wie gesagt, ich habe es erst zehn Jahre später nachgeholt und mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand das alles voll scheiße. Ich fand die Story auch voll scheiße. Ich, ich, also ich finde das voll blöd. Jetzt darf ich es hier ja
0: auch sagen, ich habe mal versucht, in die Metal Gear Solid-Reihe einzusteigen, auch über irgendwelche Remakes und habe da mal angefangen, weil ja, Riesen-Franchise und Kojima, die Legende und alles dies und das, ich muss ehrlich sagen, pfuh, also wahrscheinlich nicht mein Genre oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber hey, keine Chance gehabt. Vielleicht muss ich dem Ding mal wieder jetzt eine Chance geben, aber... Ich verstehe es nicht, ich verstehe es echt du musst, nicht,
1: macht mir keinen Spaß. Nein, das ist einfach Schwachsinn. Nur weil eine vermeintliche in Anführungsstrichen Mehrheit irgendwas ganz toll findet und es aber einfach nicht für dich ist, dann ist das halt so. Dann muss man sich auch nicht dazu zwingen, das toll zu finden. Das ist alles Selbstbelügen, das ist doch Quatsch, so ein Scheiß muss man sich doch nicht antun, dann ist es halt so. Da muss man das aber auch einfach akzeptieren, ja. Das ist ja vollkommen okay. Ich kann es ja auch verstehen. Es ist ja auch mega whack. Aber mich holt das tatsächlich lustigerweise ab. Es ist ja auch immer wieder interessant zu sehen, dass überhaupt so ziemlich verrückter Kram überhaupt es so in den Mainstream schafft. Anyway, das wollte ich einfach auch nochmal sagen, so dieses, ähm, ich fühle mich nämlich heutzutage auch ein bisschen verloren, weißt du? Das vermeintliche PS5, ja, hier ist Spider-Man und hier ist das und hier ist God of War und hier ist, lass doch was, das sind alles Geisterbahnspiele. das ist so, in denen du <lacht> so ein bisschen interaktiv, Geisterbahnmäßig durch sowas durchläufst und alles ist sau-brutal und, und geht 40 Stunden, also das ist alles scheiße. Das ja, dann grundsätzlich volle Zustimmung, aber es kann
0: halt schon auch mal passieren, dass du hörst, ja, nee, diese Franchise und das ist wirklich toll und dann sagst du, ach gut, gib ich dem doch nochmal eine Chance oder eine erste Chance und dann spielst du es und merkst dann irgendwann, ah ja, hier ist wirklich was an mir vorbei, ja, da haben die Leute recht, das war wirklich gut. Ging mir ja ein bisschen mit der Israel so, hatte ich nicht auf dem Radar Gameplay, hm, naja, und dann schaue ich mal rein und dachte, ja, okay, das macht ja wirklich Spaß. gut. Ja, das aber
1: gut. das ist ja einfach nur, ich, hab, da wurde, ich habe da ja nur einfach nur was an dich rangetragen. du hast es probiert und es hat dir direkt Spaß gemacht. Wenn du doch aber was versuchst und sagst, okay, das ist das Ding, was man versuchen sollte. Und dann, ich habe Last of Us, also ich weiß, das ist jetzt mir ein bisschen off-topic, aber muss jetzt auch mal sein. Ich habe Last of Us 1 versucht zu spielen und erstens, also das Gameplay ist einfach... Scheiße, das ist ein Shooter und ein Stealth-Spiel und beides funktioniert nicht. Und also das, also erstens macht das überhaupt keinen Spaß. Zweitens habe ich mittlerweile, ich habe da natürlich auch die einfach dann die Serie geguckt, beziehungsweise ich habe vorher die Serie komplett geguckt, weil ich dachte, das ist ja perfekt, das ist einfach exaktes Spiel, nur komplett ohne Gameplay. Das ist ja perfekt, so muss es einfach sein. <lacht> ja,
0: ja, da wärst du nicht
1: der Einzige, der dem zustimmen würde, ja. So, und das fand ich natürlich ganz toll. Dann habe ich die Serie zu Ende geguckt und wollte dann eben doch gucken. Na vielleicht, da habe ich nämlich genau das Gleiche gemacht. Habe ich dann auch diesen Part 2, der, also alleine die Existenz dieses Dings und ich meine, dass das hier alle fünf Minuten scheinbar ein Remake vom Vorgänger rauskommt. Ist ja auch irgendwie eine kleine Lachnummer. Und dann habe ich das versucht und dann, ey, nee, ey, das macht mir keinen Spaß. Dann stelle ich es auf leicht. Und selbst auf leicht habe ich da nichts gebacken bekommen. Und ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich kein Vollhonk bin was Videospiele angeht. Und zweitens also so inhaltsmäßig, an alle Leute, die Joel unironisch geil finden, ihr seid voll scheiße.
0: Übrigens, zu genau dieser ersten Staffel von The Last of Us dürft ihr euch gerne den 165. Game Talk anhören. gametalk.fm slash us 1 Damit machen wir das Kapitel zu und nennen das erste Stück Hardware, Wobei, wer aufgepasst hat, eines ist schon gefallen. Hier rede ich aber noch vom Nintendo DS. Ein Handheld, der mich damals ja überraschend cool gelassen hat in seinen fast nicht für Eltern unterscheidbaren diversen Versionen. Ich habe dann erst beim New 3DS meinen Einzug in diesen Handhelds dann gefunden, auch mit irgendeiner späteren Version, aber das ist jetzt hier egal. Nein, der Nintendo DS hat hier natürlich für seinen großen Erfolg zumindest eine Erwähnung verdient, weil das Teil hat sich irgendwas mit 150, über 150 Millionen Mal verkauft, ist damit der bestverkaufte Handheld und die zweitmeistverkaufte Videogame-Konsole meine ich heute noch hinter
1: der PlayStation 2. Das ist korrekt. Warum ist das so was Besonderes? Weil ich hatte natürlich einen an Tag 1, weil... 2004 ist ja, wie wir alle wissen, drei Jahre, na wobei hier wären es jetzt eher so zwei Jahre und ein paar Monate, vor dem Launch des iPhones gewesen. Und wie wir alle wissen, hat der DS nämlich einen oberen Screen, der sogenannte Double Screen und der untere Screen war ein Touchpad, wo man zwar einen Stylus benutzen musste, aber das war das Ding, wo Nintendo mal wieder gezeigt hat, haha, wir machen es über die Hardware. Und es hat natürlich funktioniert und ich war völlig begeistert von diesen Dingen. Die Heimkonsolen von Nintendo habe ich ja seit dem Super Nintendo immer weggelassen. Aber die Handhelds von Nintendo, da bin ich einer von diesen Leuten, die immer mehrere Iterationen hatte. Weil der erste Nintendo 3DS war natürlich absolut hässlich wie die Nacht und ja. irgendwie auch sehr merkwürdig. Den hatte ich natürlich. Und es hat nicht besonders lange gedauert, da kam der DS Lite raus. Und das ist wahrscheinlich eine der besten Handheld-Konsolen aller Zeiten weil der einfach ein so geiles Design hat. Der Akku läuft bei meinem Teil heute immer noch und das war es, wie es eigentlich von Anfang an hätte rauskommen sollen. Ja. Aber ich glaube, einer der Launch-Titel war WarioWare Touched und das habe ich sehr, sehr viel gespielt, weil es einfach unfassbar lustig gewesen ist und ich einfach völlig fasziniert gewesen bin, was man mit dem Medium anstellen kann, wenn man halt einfach keine Controller-Steuerung hat. Auf jeden Fall war da auch so Doku dabei, ich habe sehr viel Doku gespielt, das war geil. Der DS Lite, meine ich,
0: ist bis vor kurzem auch die beste Konsole gewesen, wenn man
1: GBA-Spiele spielen wollte. Richtig. Das Teil war nämlich abwärtskompatibel. Das
0: ging ja beim 3DS dann nicht mehr, wurde jetzt aber abgelöst durch den Analog Pocket. Aber das ist auch wieder eine ganz
1: andere. Na, ja, Moment, na, ja, es ist, ist schwierig, weil der DS war das Nachfolgegerät vom GBA und der GBA war dann. Ich glaube, mit dem DSi XL oder so haben sie die GBA-Abwärtskompatibilität auch abgeschafft, aber er war halt abwärtskompatibel zum direkten Vorgänger. Und der 3DS war ja abwärtskompatibel zum DS, also abwärtskompatibel zum direkten Vorgänger.
0: Richtig, ja, ja. Habe ich ja auch nichts anderes behauptet.
1: Ja, nee, weil ich fand, das klang eben so, als wäre es gar nicht mehr abwärtskompatibel zu irgendwas.
0: Ja, bevor wir zu einem weiteren Handheld kommen, wink, wink, müssen wir hier noch ein paar Spiele besprechen und wir bleiben weiter im November. Ende November, 23. November, habe ich hier in meiner Liste, kam nämlich der Schreck aller Lehrer und Eltern. Ein Spiel, das Geld generiert hat in Summen, die man sich kaum vorstellen kann und das bis heute mehr oder weniger erfolgreich tut. Ich rede vom Freizeitzerstörer Nummer 1, World of Warcraft. Das hätte man besser nicht einleiten können, ja. Hast du das damals gespielt und bist du dem Titel erlegen? Selbstverständlich nicht. Gut. Ich hätte das fast angefangen und habe das in einem Anflug jugendlicher Weisheit, wie ich das damals sonst nie hatte und nie mehr hatte, auf das Spiel gänzlich verzichtet. Aber vielleicht lag es ja auch einfach am Abo-Modell, das ja. ich mir damals nicht leisten konnte und deshalb war halt Guild Wars dann für mich interessanter und hat mir wahrscheinlich sowieso besser gefallen. Also ich bin mir nicht sicher, aber musste man nicht sogar eine Kreditkarte haben? Oh, ich weiß nicht, aber später konnte man sich die Monate, glaube
1: ich, auch ja, so aber das kam erst später. kaufen und so Zeug. Das kam erst später. Zum Launch musstest du, glaube ich, eine Kreditkarte haben. Das hat zumindest mich davon abgehalten. Okay. Am Anfang und also ich habe es halt sehr lange nicht gespielt, weil ich keine Maschine hatte und das mit dem Internet verbinden und dann auch noch, du musstest ja damals irgendwie 15 Euro im Monat oder so, du konntest natürlich auch Lifetime-Dings irgendwie machen. Auf jeden Fall, irgendwie, ich, ich das war alles noch so, will ich nicht und ging nicht so ohne weiteres. Mhm. Und ich habe halt an meinem Bruder gesehen, was du gerade beschrieben hast, der Freizeitzerstörer Nummer 1. Und als ich das gesehen habe, was das mit Menschen macht, da habe ich gedacht, das... Ist doch voll doof. <lacht> und vor allen Dingen, was macht man denn da eigentlich die ganze Zeit? Rumlatschen. Ja, und Gier sammeln und Schweine kloppen. Also, ich finde ja, Warcraft 3 ist ja auch einer meiner wichtigsten Spiele, und Warcraft 3 mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Und das, also ist ja quasi bis heute <lacht> der theoretische Nachfolger. Aber da haben mich zu viele andere Faktoren davor abgeschreckt und ja, ich habe das auch in der Uni damals gesehen. Ich war dann damals in der Uni, es war halt nicht die Schule, aber da, da sind, das habe ich damals schon nicht verstanden, da sind Leute in die Uni zwar gefahren und haben dann dort WoW gespielt.
0: Ja, da musstest du eine Internetleitung haben und so.
1: Also ich kann auch nichts zu WoW sagen. Ich habe das vielleicht irgendwann, als diese Umstellungen kamen, dass man irgendwie, weiß ich nicht, bis Level sonst wie kostenlos spielen konnte, habe ich das mal versucht und ich war sofort genervt, weil MMOs sind nicht mein Genre. Das finde ich viel zu langweilig irgendwie. Also andere Leute denken, oh geil, ich kann hier neuen Gier farmen und denke mir, boah, was ein Aufwand für so einen Scheiß. Also ich weiß <lacht> nicht, das ist irgendwie ja, ich so. ich verstehe schon, was du meinst. Das, das ist auch der gleiche Grund, warum ich Pokémon nicht abholt, weil man macht es, um es zu machen und das ist irgendwie so, weiß nicht, das, das, das war damals für mich schon Zeitverschwendung.
0: Ja, also wer mehr darüber wissen will, beziehungsweise halt nicht genau über die Version, aber wer mal reinhören will, was ich bei meinem Selbstversuch 2019 mit dem Spiel erlebt habe, der darf in den 104. Game Talk reinhören. Da habe ich nämlich World of Warcraft zum ersten Mal gespielt in der Classic-Version, die es ja mittlerweile gibt. Das darfst du dir sehr gern anhören. Und dann gibt es natürlich auch Game Talks zu Warcraft 3 und entsprechend auch zum nicht so gelungenen Remake davon, Reforged, haben wir auch was aufgenommen. Gut, wenn das Spiel nichts für dich war, musstest du gerade mal vier Tage warten bis Ende November. Da kam nämlich eins für dich wieder raus, Stefan.
1: Ja, da kam nämlich das erste Mal ein Dragon Quest Spiel nach Deutschland. Oder nach Europa wahrscheinlich sogar auch. Ah ja, die ganzen Gameboy-Sachen und so, die kamen nie oder nur spät. Dragon Quest 8 war das erste Dragon Quest, was mindestens in Deutschland rausgekommen ist. Es gab auch, das was du meinst, ist wahrscheinlich Final Fantasy Legend, was als Mythic Quest teilweise rausgekommen ist. Aber es gab kein Dragon Quest vor Dragon Quest VIII. Hm. Was halt einfach absurd ist. ja, Weil auf der anderen Seite war das Timing aber auch scheiße, weil Dragon Quest 7 kam 2000 raus und dann war die Playstation 2 schon draußen und dann hätte das lokalisiert werden müssen und dann wäre das halt viel zu alt gewesen, es kam dann alles nie. Und Dragon Quest 8 kam dann für die PS2 raus und wurde dann lokalisiert und ist dann eben mit der damals üblichen, zwar Verschiebung, aber ich glaube, äh, kam dann trotzdem auch im November hier zu Lande raus. Und das ist das erste... Dragon Quest in Deutschland gewesen ist, merkt man auch daran, weil ich habe selbstverständlich noch die alte Verpackung davon und da steht gar keine Acht drauf. Das heißt nämlich einfach nur Dragon Quest, die Reise des verwunschenen Königs. Ah, okay. Weil das wieder die alte Nummer ist von wegen, Dragon Quest 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ja, wo sind denn dann die anderen sieben? Mhm. Ja, gibt es hier nicht. Ja. Und das haben sie eben dann dadurch wieder hingekriegt, indem sie die Acht einfach weggelassen haben. Und Dragon Quest 8 war, ich möchte eben das deswegen hier erwähnen, weil ich ja Hauptsächlich Final Fantasy Fan, ich, also ich muss schon fast, also ich bin es ja immer noch, aber halt nur von den, <lacht> von den 20 Jahre Alten. <lacht> ja, eigentlich <lacht> 25 Jahre Alten. Und also mein erster Gedanke war damals: Hä, das spielt sich aber altbacken, weil es genau das ist. Ja, war es ja. Das soll es ja auch sein und das wusste ich aber damals nicht und das war mir damals noch nicht so wirklich klar und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich für den ersten Bosskampf erstmal direkt grinden gehen musste, weil man den sonst einfach nicht schafft. Mhm. Und das ist so in Dragon Quest Spielen oder zumindest in den allermeisten. Ja. Dragon Quest 11 nicht mehr so, aber das wusste ich halt alles nicht. Und auch generell war ich ein bisschen von der Story unterwältigt und ich war auch so, dass ich kann mich noch daran erinnern, ich habe den Bossgegner mit Level 49 oder so besiegt und es gab da irgendwie diesen komischen Zaubertopf, mit dem man sich irgendwie seine Sachen zurechtcraften konnte. Und ich fand das damals schon doof. Mir hat dieses Zeug zusammensuchen, um sich dann gutes Equipment zu basteln, da sträubt sich bei mir einfach sofort alles, weil ich mir weil ich mir natürlich meine, was ist meine Aufwands-zu-Rewards-Ratio und ich denke <lacht> mir, boah, wie viel Zeit muss ich da jetzt reinstecken, um überhaupt was zu kriegen und das beste Item kriegt man sowieso erst, wenn man es durchgespielt hat. Okay, und wen kann ich dann damit besser besiegen? Den optionalen Superboss? Nein, den gibt es nicht. Ja, warum soll ich das dann überhaupt machen, wenn ich es doch sowieso schon durchgespielt habe?
0: Ja. Das
1: liegt bei mir
0: hier noch im Schrank. Ich habe mir, um das mal nachzuholen, weil es soll ja eigentlich gut sein. Es ist ja auch gut. Die wohl ist halt beste Version geholt, nämlich die für den 3DS. Die wurde noch ein bisschen aufpoliert, erweitert, ja. mehr Geschichte. Keine Zufallskämpfe mehr und so. Also, ich wahrscheinlich will man die Version heute spielen, aber irgendwie bin ich nicht zu so gekommen. Ich habe da auch noch Dragon Quest 7 offen, da genau das Gleiche ja. und die gehen ja wahrscheinlich beide wieder sau lange. Und ja, ja, aber eines Tages will ich die schon auch mal noch spielen.
1: Ich habe mir auch auf meine To-Do-List gesetzt: 7 und 8 auf dem 3DS, die würde ich schon ganz gerne spielen. Das sind die ultimativen Versionen. Dragon Quest 8 wirkt nicht wie ein Remake. Ich würde es aber schon fast als Remake bezeichnen, weil alleine, dass du jetzt die Gegner siehst, weil das war ja wirklich, also das Urspiel von der PS2 war tatsächlich Zufallskämpfe. Und in den 3DS-Spiel siehst du ja die Gegner und Dragon Quest 7 für ein 3DS ist ja wirklich ein richtiges Remake. Das geht 70 Stunden, ist aber trotzdem 30 Stunden kürzer als das Originalspiel. Ja. Also es ist verrückt. Das war so ein, so ein interessanter Aha-Moment, weil ich da wirklich gedacht habe, also, weil in Japan war Dragon Quest bekannter, naja nee, nicht bekannter, aber hat sich noch besser verkauft als Final Fantasy. Und ich habe immer gedacht, was muss das sein, wenn Final Fantasy die absolute Gottheit ist, was Inszenierung angeht? <lacht> Und ja, dann war ich da sehr verwirrt, als das nicht so gewesen ist. Aber es ist trotzdem gut, weil also es ist halt in Dragon Quest Maßstäben ist Acht schon einer der besten. Ja, man sagt, ach, ich muss das nachholen, ja. Ja, wirklich, ich muss es auch nochmal spielen.
0: Was ich dafür besser beschreiben kann, ist wahrscheinlich mein Lieblingsspiel aus dem ganzen Jahr 2004, wahrscheinlich mein Lieblings-RTS überhaupt, wahrscheinlich ein Top-3-Spiel für mich of all time. Das Ganze kam am 6. Dezember, heißt Lord of the Rings Battle for Middle-Earth oder bei uns. Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, ist ein Echtzeitstrategiespiel im Herr-der-Ringe-Universum und damit wurde ich natürlich direkt doppelt abgeholt, macht den Basenbau ein bisschen anders, als man es vielleicht sonst so kannte. Man kann die Gebäude nicht frei platzieren, sondern auf festen Slots, Klingt im ersten Moment ein bisschen blöd, aber je mehr Jahre ins Land ziehen, umso besser finde ich das eigentlich. Sie haben das im Teil 2 dann geändert. Ich muss aber gar nicht zu viel dazu sagen, es gibt nämlich mit dem 53. Game Talk auch zu diesem Spiel eine Episode, die man sich heute wahrscheinlich eigentlich zwar gar nicht mehr anhören will, aber es sei euch gesagt, das ein Top-Spiel, das leider wegen Lizenzen auch irgendwo in der man kann's nicht mehr spielen hölle feststeckt, außer man würde das piratieren oder so, was ich jetzt aber euch nicht erzählen will, wie einfach das geht. Da <lacht> haben Leute sogar den Online-Modus mehr oder weniger wiederbelebt und so weiter. Es gibt sogar, ich weiß nicht, für den ersten oder zweiten bin ich mir nicht mal sicher, ein Fan-Remake, das aber auch irgendwo im Nirvana feststeckt. Naja, also schwierig, aber damals ein absolut grandioses Spiel.
1: Ist an mir völlig vorbeigegangen. Leider, muss ich tatsächlich sagen. Ich mag ja ATS, das habe ich ja schon sehr gerne gemocht. Also ich kann gar nicht sagen, warum. Also das ist einfach an mir vorbeigegangen. Kann mal passieren. Was dafür nicht an
0: dir vorbeigegangen ist und jetzt kommt der Stefan-Monolog-Blog. Das erschien am 12. Dezember und das ist das zweite Stück Hardware, das wir vorhin schon angeteased haben, aber auch in dem Cast hier schon besprochen haben. Das ist nämlich die PlayStation Portable oder kurz PSP. Das Stück Hardware, das ich wahrscheinlich am meisten bereut habe, es mir jemals gekauft zu haben. Aber Hä? ich will dir jetzt hier mal vorerst die Bühne überlassen, Stefan.
1: Jetzt ist jetzt leider ein bisschen gecheatet, weil das ist der Japan Release und in Europa kam das leider erst im September 2005. Also es hat fast ein Jahr gedauert, bis das hier rübergekommen ist. Aber wir, wir zählen das mal hier noch dazu. Weil die PSP ist ja, hat sich, glaube ich, auch 80 Millionen Mal verkauft. Allerdings aus dem falschen Grund weil dieses Ding war sehr leicht zu cracken, zu hacken und so weiter und man konnte da sehr, sehr einfach Spiele piratieren und das äh, wurde damals auch entsprechend gemacht. Das hat aber trotzdem nicht davon abgehalten, dass da sehr viele interessante und gute Sachen rausgekommen sind, wie eben zum Beispiel Final Fantasy Crisis Core, was bis vor kurzem auch hier gefangen gewesen ist und hier sein vermeintliches Remaster gekommen ist. So ein großer Monolog wird die PSP eigentlich gar nicht ich habe die schon sehr gemocht und ich habe selbstverständlich die Tag 1 PSP, die funktioniert auch noch, aber der habe ich viel Böses angetan und <lacht> <lacht> ja, also auch hier, ich berufe mich im Zweifel auf meinen Anwalt. Äh, man hat damit sehr, sehr verrückte Sachen gemacht. Also man musste, um da Sachen zu cracken, ich kann mich noch daran erinnern, dass man eine bestimmte Version von GTA Liberty City Stories gebraucht hat für einen bestimmten Crack. Irgendwann konnte man das über den Akku machen. Es war, es war wild. Ja. Hatte
0: man nicht irgendwie noch ein... Ach, so ein unbekanntes Spiel oder ein parapater rapper oder irgendein Spiel brauchte man für einen Crack, das sich dann mega gut verkauft hat, aber nicht, weil das irgendwer spielen wollte, sondern weil man das brauchte, um irgendeinen Softwarefehler auszuheben. Also ich bin
1: der Meinung, es war Liberty City Stories, weil ich hatte mir das damals nämlich sowieso gekauft, weil ich gedacht habe, boah, das ist ja quasi GTA 3 für unterwegs diese Faszination hält sich ja auch bis heute schon wieder, ist hier, es ist wirklich verhext, exakt auf den, fast auf den Tag genau, 20 Jahre später, kommt eine neue PSP, die ist halt leider scheiße, aber naja. <lacht> <lacht> aber, ja, ich weiß es nicht, also ich habe die Playstation Portal noch nicht ausprobiert, aber die Abkürzung wäre ja auch hier wieder PSP, was ja so der Hint ist. Aber anyway, ja, also, also ich mein, bin der Meinung, es war Liberty City Stories, was ich damals tatsächlich sowieso hatte und ich habe auch Ach, es gab ja auch Breath of Fire 3 nochmal für die PSP, das war auch geil. Also im Gegensatz zur Vita hatte das ja dann eben, die Ents das hatte ja wirklich die entsprechenden Titel, weil es gab ja eben ein GTA da drauf und mhm. ein GTA, was es nur da gab und das war halt auch zur Hochzeit von GTA, also das hatte auch wirklich... Ich meine, das hat sich halt so gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt. Man hat aber eben gemerkt, dass gegen Ende nicht mehr so viele Dinge rausgekommen sind, weil die eben gemerkt haben, scheiße, die rippen das alles. <lacht> Und das ist auch einer der Gründe, warum es irgendwann diese PSP gab, die man so aufschieben konnte, wo der Akku fest verbaut gewesen ist, weil sie da halt andauern, sie haben halt andauernd versucht, irgendwie diesem Hacken entgegenzukommen, aber... Das, das war gleichzeitig auch ein bisschen lustig, weil die Community war damals so riesig, dass sie einfach so schnell hinterhergekommen ist und ähm, also meine ist mittlerweile frei davon, was wahrscheinlich leider eher ein Fehler gewesen ist, weil der letzte Patch oder so hat dann dafür gesorgt, dass es irgendwie der hat dann dafür gesorgt, dass du auch gar nicht mehr online gehen kannst oder weiß ich nicht, auf jeden Fall anderes Thema, aber hm. Wie gesagt, ich habe dir sehr viele böse Dinge angetan. Äh, hauptsächlich habe ich darauf halt Crisis Core gespielt. So ultra viel habe ich die gar nicht benutzt. Ja, man muss allerdings auch dazu sagen, die kam ja vor dem iPhone raus und ich habe das teilweise, habe ich das als Musikplayer benutzt, was ja damals ging. <lacht> Stimmt. Und was noch viel verrückter ist, es war die Firefly, also die Serie auf DVD. Mhm. Und ich habe mir die gerippt. Und habe die umgewandelt in ein PSP-taugliches Format, damit ich mir das unterwegs angucken kann. Wow,
0: da warst der richtig Future. Ich hatte die Spider-Man 2 UMD, ne? UMD,
1: hä? Ja, 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 genau. Die war nämlich dabei. Die habe ich nämlich auch. Und ich habe Spider-Man 2 auch ein paar Mal. Das war, genau, das war, nämlich, das war nämlich der eigentlich technologisch krasse, das technologisch krasse Ding, dass die quasi gesagt haben, wir haben hier ein Disk Drive in klein gemacht. Aha. Ist halt eigentlich eine nicht so geile Idee gewesen, weil das Ding viel zu anfällig dafür gewesen ist.
0: Ja, und das hat gerattert und geröhrt und irgendwie, ja, ich habe das laut
1: in Erinnerung. Ja genau und deswegen gab es dann später auch diese Iterationen, weil das Ding war ja dann auch internetfähig und das so, du solltest ja dann auch Spiele aus dem PSN runterladen und das ging ja damit auch alles und das war auch alles ganz cool und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube du konntest da, waren das proprietäre Sony-Karten, die man da brauchte? Ach, die haben ja immer ihre komischen speicherkarten aber ich weiß jetzt nicht, haben sie doch gebraucht. War das
0: Vita dann oder war das PSP? Ja, das bin ich Also nicht auf der Vita
1: sicher. waren sie halt sauteuer. Und ich glaube, bei der PSP ging's noch. Also da war, und da war auch die Entschuldigung von wegen, ja, es, es muss proprietär sein. Ich glaube, da waren SD-Karten noch nicht so extrem etabliert, wie sie das zum Zeitpunkt der Vita gewesen sind. Aber was man ja dann eben schlussendlich gemacht hat, ist, man hat sich dann eben die Speicherkarte voll mit Spielen gemacht und dann hatte man halt einfach alle seine Spiele dabei.
0: Mhm.
1: Und lustigerweise ist das ja auch der Reiz von Steam Deck oder eben jetzt den aktuellen Handhelds wieder oder von soft bei der Switch. Bei der Switch kannst du ja sogar eine reguläre SD-Karte reinmachen mhm. und, wenn, und alles digital kaufen, dann hast du dann einfach immer alles dabei ja. und das ging halt eigentlich damals schon.
0: Heute will dir ja gar niemand mehr eine Disk verkaufen, die wollen ja, genau. ja dass du es
1: nur noch über den Store ziehst. Was ja
0: auch eben eine Form von Kopierschutz ist, aber Ja naja gut. Und du kannst nicht wieder verkaufen, aber auch anderes Thema.
1: Ja, dass du das nicht mehr loswerden kannst, ich meine, es nimmt zwar physisch keinen Platz weg, aber dein... Dein Geld bleibt halt weg, ja. Dein Geld bleibt halt natürlich weg, was natürlich für die Firmen ganz toll ist, aber naja... Aber Wahrscheinlich habe ich so viel schon wieder vergessen, was ich da alles ausprobiert habe. Hast du den Final Fantasy
0: Tactics The War of the Lions auf der PSP gespielt als Remaster des originalen Final Fantasy Tactics? Weil das haben wir ja im 70. Game Talk zusammen gesprochen.
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Gut, aber ich will hier nur erwähnt haben, dass es das Spiel dafür gab und B, dass es dazu auch einen eigenen
1: Game Talk gibt. Ich glaube, nee, War of the Lions habe ich nicht gespielt. Es gab aber mal ein Final Fantasy Tactics für den GBA. Das habe ich gespielt. Gab's eines, wahrscheinlich fast noch ein besseres. Ja, und War of the Lions ist aber das Remake von dem eigentlich ursprünglichen. Also es ist natürlich alles wieder viel zu kompliziert. Gaming <lacht> ist zu anstrengend.
0: So, damit wären wir durchs Jahr 2004. Ich muss jetzt aber dem krank gemeldeten Mark noch einen Gefallen tun. Der hat nämlich gesagt, ja, ihr müsst unbedingt noch Vampire the Masquerade Bloodlines erwähnen. Und das haben wir hiermit erledigt. So, Fazit, Stefan. War das denn jetzt ein gutes Jahr, dieses 2004? Natürlich. Stimme ich dir auch zu. War es denn besser als 1998?
1: Für mich persönlich nicht, weil es eben so shooterlastig gewesen ist, aber das ist halt eben sehr subjektiv. Aber wenn ich versuche, so ein bisschen rauszuzoomen, ich habe ja auch damals gesagt, bei 98 sind eben auch so viele von diesen All-Time-Classics, die grundlegend dafür verantwortlich sind, wie Videospiele heute sind und 2004 hat halt mindestens den Grundstein dafür gelegt, wie wir heute Spiele konsumieren und vor allen Dingen, wo wir die kaufen, mhm. weil sonst würde es Steam ja gar nicht geben. Ja. Und Warcraft, World of Warcraft hat den ganzen Online-Kram auch nochmal so einen extremen Schub gegeben. Also das war das Jahr, uh, the year online broke. Also da wurde es so sehr gepusht, dass es dann nicht mehr anders ging.
0: Mhm, mh. Ich bin jetzt auch gerade noch an der Antwort am Überlegen. Ja, Also 98 war schon recht heftig. Ich würde aber so weit gehen und das subjektiv... Ja, nicht ganz auf die gleiche Ebene stellen, aber schon irgendwo nah da oben. Wahrscheinlich 2004, aber noch über 99, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber hey, am besten bist du da draußen doch dein eigener Richter und hörst dir die Spieler ja 98 und 99 Episoden auch noch gleich an dann kannst du es vergleichen und darfst uns dann gerne einen Kommentar hinterlassen, eine Mail schreiben, eine Message schreiben in Social Media oder wie auch immer. Es würde uns natürlich interessieren, wie du das Jahr 2004 fandest und ob es denn wirklich so ein tolles ist und wie es für dich vergleichsweise in den Jahren der Spielelandschaft steht. Dann bedanke ich mich hier hinten raus bei dir, Stefan, dass du hier mit mir. So locker flockig durchs Spielerjahr 2004 gescrollt bist, ein bisschen mit in Erinnerung geschwelgt bist und mit mir 20 Jahre in die Vergangenheit geschaut hast. Vielleicht ja dann wieder beim Spielerjahr 2005 cast, aber bis dahin ist es noch ein Jahr hin. Ich hoffe, wir hören uns vorher mal wieder. Ja, schauen wir mal. <lacht> und natürlich danke ich an der Stelle auch immer dir da draußen am Empfangsgerät fürs Zuhören. Würde mich natürlich freuen, wenn du dich hier meldest, kommentarmäßig und natürlich beim nächsten Game Talk auch wieder dabei bist. Am besten mit einem kostenlosen Abo. Guck mal rein, gametalk.fm Abo. Bis zur nächsten Episode wünsche ich dir an dieser Stelle hier auf jeden Fall schon viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit einem Spiel aus dem Jahr 2004. Tschüss!
1: Tschüss. Thank you for listening to Game Talk.
0: For further information, please visit Game Talk FM. next time